0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. Qué bueno que estás en este nuevo episodio de Track por Track. Te saluda Álvaro Gargano y quiero recordarte que si te gusta este podcast y quieres apoyarlo con una pequeña contribución económica, puedes hacerlo a través del enlace en las notas de este episodio. También recuerda que compartiendo este episodio en tus redes sociales apoyarías muchísimo a este podcast. Hola, Buricol ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: call,
2: Buricol. Yo soy Asier Casalis.
3: Bueno, yo soy un de ellos,
1: de los caramelos de Cianuro. Conmigo, va, amigos,
3: Casualmente, creo que en la, última, en la última etapa, no, estábamos en Argentina, en Argentina digamos, grabando, ya teníamos todos los temas listos, tenían todos los, los temas, eh, las canciones tenían su nombre y a mí me creo que capaz, capaz estábamos grabando Udicol Cole en esos días, ¿no? Que dice eh, But She's Got Me Under Control. Entonces ese under control a mí me llevaba mucho a la. estábamos hablando mucho como de, de los 80. De, de, el disco nos estaba llevando dando mucha nostalgia, ¿no? Había muchos eh, llamados de, de nostalgia y, y under control no sé por qué me pareció como una frase de Laura Branigan. No sé, algo así el disco se tiene que llamar under control, aparte que el control eh, simbolizaba mucho, <ríe> su palabra representaba mucho digamos el, eh, lo que estaba pasando con nuestra carrera, estamos retomando el control, retomando las riendas de, de, de la banda no como, haciendo un disco como siempre lo quisimos hacer y, y Asier eh, elegantemente dijo no, mejor queda control solo y aparte que suena igual en inglés y en español, no es la misma palabra, entonces digamos que es una sacada de Budicol, pero que terminó representando eh, lo que fielmente realmente lo que queríamos expresar con el disco y en la etapa en la que estamos y, y, y todo lo que, lo que envuelve al, al disco, por supuesto. No
2: es el título más original del mundo, no, pero, pero nos parece que, que nos parece que englobaba muy bien el mood y nos parece que englobaba muy bien que teníamos una visión muy clara, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de producción es interesante eso. Sabíamos, este, este disco, como la, la, el, la culminación, de muchos años de trabajo. ¿no? Entonces, por eso, y es que Juan Blas Caballero que coprodujo, como nosotros se dio cuenta, ¿no? Que nosotros que teníamos teníamos muy claro el objetivo, no, y lo que teníamos era como que llegara a él. Yo creo que el nombre era, era, era lo. Que lo que, que lo que más nos, nos asociaba al, al, al mood que tenía. Bueno. Teníamos como tiempo como buscando el, el vocoder perfecto, ¿no? Y bueno, Pavel es un poco más obsesivo en que yo a nivel de audio y un poco un poco más geek en cuanto a lo, a los a los aparatos. Y Pablo, me acuerdo que me dijo: conseguí el bocoder perfecto. Está que si en un pueblo en Rumania lo voy a comprar. Entonces, bueno, cool. Cómpralo, ¿no? El hecho es que, es que bueno, teníamos el tema Buricol, que era un tema como que un bayamero, ¿no? También. Entonces, Juan Blas Caballero, el coproductor, dijo: oye, este tema que, bueno, como es algo algo tan, tan, entre comillas, moderno, ¿no? Más pop. Se podría meter un efecto en la voz, ¿no? No hay manera que... Entonces, por en una llamada, ¿no? Entonces, el que, no, un autotune, unos play, no sé qué, no sabemos. Y de repente, Pablo y, eso, y se saca este maravilloso equipo que estaba como esperando el, el momento adecuado. Además, la Pong se acaba de separar y
1: todos estamos como
2: tristes y, y sentimos que el mundo necesita más vocoder y menos autotune, ¿no? Entonces fue como la oportunidad perfecta para hacer. No. además fue muy curioso porque el tema estábamos haciendo la, la maqueta y el coro funcionaba en inglés y en castellano ¿no? que era algo que siempre nos gustaba de la canción entonces usamos el vocoder no quiero hacer su booty call pero metió y nosotros dije, no, no sirve y después dije the wanna your booty call. Hey, perfecto <risa> Entonces a veces es como que dejar que el oído, que oído mande, ¿no? Y nos pareció divertido eso, comenzar en inglés, comenzar como el Montoder, y la gente que nunca oyera el tema, que nunca había oído el tema, dijera esto es cualquier cosa menos caramelo, ¿no? <risa>
3: a tener esta canción particularmente, sexo, eh toca un, un gran amigo nuestro que se llama Gustavo Guerrero, él obviamente tuvo una, una increíble carrera aquí en Venezuela y después se mudó a México, tocó con la Fulcada y, y, y nosotros pensamos en él, ¿no? yo creo que primero, primero pensamos en grabar las guitarras en Memphis, ¿no? teníamos teníamos como ese, esa idea, no. ya que estábamos dos personas, era más fácil volar y, 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 bueno, y probar, probar distintos músicos que se adaptaran a la idea, no. después, después la pandemia nos no hizo reconsiderar un poquito las, las alternativas porque estábamos acá en Venezuela pero Gustavito siempre ha sido un colaborador desde el disco del, del, del homónimo, ¿no? el disco del perro y, y él graba esas guitarras increíbles ¿no? que, que te dan como una reminiscencia del, del western, de un poquito de folklore también, ¿no? hay mucho, mucho, mucho rock and roll por supuesto en su, en su interpretación. Nos podíamos dar el lujo de decir mira esta canción
2: por ejemplo sexo, es perfecta para Gustavito, es perfecta, es perfecta sabemos que la va a dar donde es y así fue, entiendes, entonces esta, esta, este nuevo formato esta alineación nos da, nos da esa oportunidad, entiendes de, 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 de buscar exactamente lo que necesita cada canción no solamente a nivel de colaboradores sino a nivel también de, produ de producción de lo que queremos si, eh, que el señor espera, no lleva batería, bueno no lleva batería porque así es que funciona, entiendes entonces no tienes que explicarle al batería que, que, que por favor que esta canción que eh, 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 se entiende ese proceso este ya nos tenía un poco un poco un poco eh, agotado no queríamos buscar otra manera de hacer música una manera más moderna queremos hacer un disco que fuera de rock and roll pero un disco que fuera del 2021 que sonara a hoy no ese era nuestro objetivo cómo se hace rock and roll que, que aluda a, a la nostalgia, que hable de cosas, entiende, que, que evoque cosas, pero que también tenga valores de producción, que suene al 2021, ¿no? Eso era, eso era, esa es una búsqueda que nosotros teníamos, ¿no? Y yo creo que es, es, tiene mucho que ver con, esta, con la alineación, pues, bien.
1: Hay una fuerza magnética entre nuestros corazones ¿De qué sirven las palabras Cuando las miradas hablan? Uh, 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 uh,
3: uh. Bueno, Escalofrío también fue una de las canciones que, que hicimos, no, bueno, no lo hemos comentado, pero digamos que después del disco 8, buscando un poquito de inspiración, decidimos intentar escribir canciones para otros artistas, ¿no? Este, y nos dimos cuenta que que, que realmente fue un, buen, fue un muy buen ejercicio porque salían canciones muy rápido ¿no? cuando te un poquito de ese, de ese traje que dice que, que está hecho para ti Tú un poquito, eres un, un poco más permisivo con las canciones ¿no? y, y algunas, te puedes dar algunas licencias que generalmente no, no te las das con, con, con los temas que son para ti y, y escalofrío más o menos también nació saliendo del disco, del disco 8 me acuerdo que se la vimos a dar a un amigo nuestro que al final no la, la, la grabó, pero no la, no la usó. Pero como, todo, como todas, las, todas las ideas que hicimos para otros, dijimos, oye, son, son increíbles estas ideas, ¿por qué no nos quedamos con nosotros con ellas? ¿no? Al darte cuenta que estabas haciendo buenas canciones, decidimos, vamos a, a retomarlas. Fracasamos, fracasamos
2: digo, como, como compositores soy. para los demás, porque cada vez que teníamos una canción buena, nos las quedábamos. Exactamente. Yo llegaba, yo llegaba, mira Pavel, es como un escalo. y Pavel dice, oye, pero a quién se la va a dar, que si te la va a cambiar. Entonces después me llegaba con un track brutal, ¿entiendes? Rock and roll, y me decía, va a cantar aquí encima de este track, a ver, solo para ver, más rockerito, ¿entiendes? Y yo, ¿Va? y así fueron haciéndose. Y claro, y es verdad lo que dice Pavel, ¿no? que yo creo que al, verse, al despojarte de, esa, de esas limitaciones, decir, no, esto no es caramelo, no, esto sí es caramelo. Buricol, de hecho, Buricol a mí, yo digo, bueno, quizás es una canción para que la cante una chica, ¿no? Y de repente Pablo me dice, no, es mucho más interesante que la cantes tú y que, y que el buricón seas tú, o sea, que sobre todo en estas épocas de feminismo, de, de, de cambios de valores. Y yo dije, bueno, es verdad, porque además hay, hay, es una canción que es bastante superficial, pero quizás detrás de esa de esa superficie también hay un comentario ahí de, 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 de social o sexual, o, o ¿entiendes? Sí. Siempre tratar de buscarle buscarle <ríe> la profundidad ¿a? a la cosa. Nos salimos con esa canción también porque era muy pegajosa. Queríamos también un poco un poco eh, jugar con, la, con, la, con las expectativas de la gente. ¿no? Entonces, bueno, siempre que,
1: que nos guste, que nos divierta, que nos un escalofrío
3: con tu escote. Mira, ese, ese es curioso porque me acuerdo pues, por que está, entramos en, nuestro, en nuestra sala de producción y, y tenemos un, un reproductor de discos en, con unos loop y empezamos a poner unos loop en la computadora un poquito como lo hacían como lo hacían los DJ y los productores de antes, ¿no? Que, que lo que hacían era editar, ampliar. ¿no? Un poquito pensando en Beastie Boys, todo eso. Y, 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 y agarramos una 335 que tenemos allá en la casa con un pedal que su marca es Dead by Audio, que hace increíbles pedales, a lo conseguí hace un par de años que fui al NAM y, y simplemente conectamos la guitarra al, al, al aparato, al fútbol y grabamos esos riffs, aparecieron esos riffs de la nada, de hecho tanto nos gustó el sonido directo a la, a la, a la computadora, que no lo volvimos a regrabar, en todo el proceso, te estoy hablando que, que la maqueta abraza, o sea, las la guitarras sobrevivieron desde el primer día, ¿no? Y no, no nos hizo falta, no nos hizo falta. Yo creo que a veces eh, está esa, esa idea de que tienes que volverlo a hacer en el estudio, tienes que volverlo a hacer en, con un micrófono, con esto. Ya, ya nosotros aprendimos un poquito a, a, a confiar en nuestros oídos, ¿no? Y lo único que regrabamos fue el solo, porque el solo sí estaba un poco desajustado, a pesar de que también tenía mucha alma, pero creo que el productor nos pidió que, que, que intentáramos regrabarlo un par de veces más y, y, y bueno, ahí está un poquito, to, todo fue muy, muy crudo, no todo quedó bastante crudo. De hecho, también el, el baterista tiene mucho crédito, se llama Gabriel Pedernera, él toca con, con Eruca Sativa. es el baterista de Eruca Sativas, una banda argentina, y, y él también es productor, no increíble productor, increíble ingeniero, y bueno, las baterías de él fueron fueron la, la guita del pastel.
2: como que habitó el, 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 el rol de, de guitarrista, ¿no? Yo creo que realmente como que floreció, o sea, se, se, como que se soltó, digamos, yo creo que él, él todavía, a pesar de que era un maravilloso guitarrista, tenía como aprehensiones, ¿no? De, 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 de su Porque no era su rol, ¿no? entonces Yo creo que esta canción es así como que, bueno, el brother toca, el solo es increíble, es uno de, o sea, eh, hay solos maravillosos en todo el disco, pero este, este, este para mí es mi favorito, ¿no? Y fue una canción que que, que, empecé, que me acuerdo que estábamos oyendo mucho hoy y yo le estaba diciendo a Pavel, no, lo, oye, en Communication, a empezamos sabotage, no y estos acuerdos con el bajo. Quería, estábamos como, como, como buscando para allá, ¿no? entonces Pero después llegó la hermana de Pavel, que fue una de las primeras que dio el disco, y dijo que la canción le parecía como Prince, sexy, guitarrero, que es lo más bello que alguien puede decir de una canción de nosotros. Nadie ha dicho nada más bonito, ¿no? Y nosotros hemos tratado de ser Prince guitarrero 100 millones de veces y hemos fracasado, ¿no? porque no se puede hacer pranks. Entonces yo creo que cuando estamos intentando hacer otras cosas, este, llegamos a un sonido como más funky, funky ácido, que, que, que yo creo que lo que tú dices es verdad, que no es algo nuevo para nosotros, pero, pero, pero también siento que se vio todo, la letra está donde es, es una de mis favoritas. Me encantan los valores de producción, me encanta cómo suena la canción. ¿no? Los teclados son muy importantes. Fíjate que a pesar de que una canción muy, muy, muy rockera, muy metalera, lo que le da ese ese... ese esa mordida en el coro no son tanto las guitarras como los teclados ¿no? que entran ahí, entonces eh, eh, depende, no de, de, nos, gusta, nos gusta seguir nuestro instinto, confiar en nuestra, en nuestra experiencia también, y a la medida que te rodeas de músicos maravillosos,
3: pasan, se, se hacen las cosas mejores de lo que te esperabas también. Reproducir, bueno este disco estuvo listo, el, en la reproducción estuvo listo creo que en noviembre del 2019, Estuvimos yo creo que pues, puede ser tres años trabajando y quizás el, el último año fue que apretamos la, las tuercas, ¿no? Y en febrero del 2020 comenzamos a grabarlo. Argentina y recién en, en febrero del 2021, marzo, estaba entrando al máster, o sea, eh, claro, la pandemia hizo que todo se fuese estirando en el tiempo, eh, sin ningún, lo tomamos con, con, sin ningún apuro, por supuesto, y, y bueno, sí, es un, un disco que se tardó en, en, en realizarse, pero, pero por ese mismo hecho de que se haya tardado más de lo que se tardan los discos, es que creo que todo Salimos con la, con la idea de que, de que puede ser nuestro mejor disco, ¿no? Todo, todo quedó como siempre, quisimos que quedara. Lo oyes un mes, dos meses, tres meses después y dices: No cambiar, no hubiese cambiado nada. Que, que a veces uno, uno es lo primero que sale de los, de los estudios es pensando en eso.
1: Nos llevar por el momento Sin pensar en arrepentimientos
2: Bueno, es, es una canción que, que para mí es como eh, De hecho, por eso está en la mitad del disco, ¿no? Porque es como una, una especie de, de, de pieza central A pesar de que casi no tiene nada, ¿no? Y es una canción, de hecho, yo hablo de esta canción En, en un TEDx que hizo un TEDx que, 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 que hablo eh, me pidieron que hablara de la
1: creación en,
2: en equipo no de cómo se hace cómo se hace arte entre varias personas y esta canción es un ejemplo clarísimo porque fíjate que es una canción que quedó del disco 8 o por lo menos la idea me, melódica, ¿no? La progresión, la, la armonía, ¿no? La, cómo se mueven los acordes. Es algo que cuando yo estaba estudiando piano, digamos que tú me salió de una manera como muy espontánea y yo tenía como una misión muy clara de lo que quería. Y yo decía, no, este tema es un foro de flor, ¿entiendes? Hay que meter muchos síntesis, porque estábamos en la nota de los sintetizadores, ¿no? Y nunca lo pudimos resolver, nunca lo pude resolver yo tampoco como, como compositor, no le, no le hacía justicia, ¿no? Entonces, un tema que quedó, de hecho, para mí era el tema que iba a ser más importante de ocho, ¿no? Y nunca. Y, y, y no entró en el disco, ¿no? Entonces, y nosotros tampoco somos de, de retomar ideas eh, que quedaron, que quedaron de, de discos anteriores, ¿no? Para nosotros, bueno, si no lo pudimos resolver, no lo resolvimos, Pero esta, 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 esta progresión armónica, esta, que, no, que es una armonía, pero que también es una melodía: pam, 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 pam. Tenemos la parte del coro, ¿no? A mí me tenía obsesionado y la tocaba y la tocaba y la tocaba. Y justo antes de llegar a grabar, a irnos a, a, a Argentina a grabar, yo me pongo a tocarla en el estudio y Pablo me dice algo, mira, pero ¿por qué no hacemos esto? Y, y realmente le dimos un approach completamente distinto al tema, fue un tema que lo hicimos completamente en colaboración. Eh, Fran tuvo mucho que ver, Yolanda tuvo mucho que ver también. Yolanda Casales, mi hermana, que escribió mucho con nosotros. Y yo creo que fue como que la, la que descifró el tema, dándole un poco, un poco también ese, ese lado femenino, ¿no? Hablando de eso que, que, todo, que todos los tenemos, ¿no? Esa, esa primera frase fue en la playa, fue en la fiesta, fue, lo, fue, fue como que pase lo que tenga que pasar, eso, así no pensamos los hombres, pero sí, ¿no? Entonces eso a mí me, me voló la cabeza un poco, ¿no? Y, y digamos que, que, que nació este tema en, en dos días antes de irnos, lo teníamos listo y fue, y fue un momento como de mucha satisfacción porque sentimos como que habíamos conseguido una... una un, un universo creativo nuevo, ¿no? Que se abrían muchas posibilidades, ¿no? Y, y la canción habla un poco de, de un amanecer, ¿no? Tanto un amanecer literal como un amanecer figurativo, ¿no? De que cuando uno está metido en un hueco y, cuando, y piensa que nunca te vas a salir, pero cuando está más oscuro es que está a punto de amanecer, ¿no? Y realmente nosotros veníamos de eso también, porque veníamos de un, de un año muy difícil, de un año de rupturas, de un año, eh, de rupturas tanto profesionales como, como, como sentimentales. Fue un año muy duro, ¿no? entonces digamos que esta canción representa un poco eso, que para mí es, es el disco también, que es un disco que, 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 que para nosotros es que, lo que quiere decir es que cuando te caes y te levantas te debes levantar más fuerte y más sabio de, de lo que eras antes ¿no? Y, 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 y tratar de canalizar todas esas energías positivas y negativas en algo en algo, eh, pos, en algo productivo, ¿no? y por eso se llama control, a ¿no? tomar el control
1: de tu vida la mano que aparta la piel en las puertas del amanecer. Yo quiero, si tú quieres, que el desayuno espere. No sé si fue el azar o la casualidad. Algo del destino que te puso en mi camino.
3: Yo, yo creo que eh, a pesar de que Cierra habla de colaboración, sin duda, bueno, sin duda él, él yo creo que, que él se tiene que llevar todo el crédito, ¿no? Eh, nosotros, nosotros yo, yo al menos mi parte, yo lo que hice fue visualizar un poco, me salí del rol de, de integrante, me puse en el rol de productor y vi todas las iteraciones que habíamos hecho de la canción, porque fueron varias, ¿no? Y de ahí, digamos que en algún momento. Este, conseguí el foco de una de las iteraciones que hicimos y, dije, y pensé, bueno, ¿por qué no hacemos esto con una guitarra eléctrica este, que sea, y que sea bastante minimalista el track? ¿no? No, siempre habíamos pensado de la manera opuesta. Este, pero digamos que todos los elementos estaban siempre ahí. Lo que hacía falta era juntarlos, ¿no? Juntarlos, así que bueno, es una canción que siempre debió haber nacido y, y, y estaba destinada a ver luz. Para
2: mí fue un poquito, un poquito una epifanía de lo que estuvimos haciendo este disco, que es dejar que el proceso sea inesperado, ¿no? Que yo siento que con esta canción estábamos como dándonos un golpe, golpe, golpe con, con, con la misma pared. Y era como la definición de locura que es probar eh, hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Entonces en esto fíjate que nos pasó también en, en Atame, ¿no? Que de repente no, cambia el, 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 el tono, baja el tono porque me va a quedar mejor la voz y de repente no, no, o sea, vamos a aceptar lo que no, ¿entiendes? Solamente te está diciendo algo pero el oído y el corazón es el que tiene que mandar, ¿no? Entonces empezamos, eh, 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 no nos enamoramos de nuestras propias ideas, Me acuerdo que estábamos también en Miami y estaban dos chicas que eran cantantes y nosotros también queríamos impresionarla porque estábamos en el estudio como produciendo, ¿no? Y Pavel compró una guitarra en Nueva York, una tienda en Nueva York, en Brooklyn, que es una maravilla, que tiene todos los hierros increíbles y se enamoró de la guitarra más fea, más escoñetada que había, una guitarrita acústica como un parlor, así chiquitica, toda desconchada y yo, chavo, tú vas a pagar lo que vas a pagar por ese pedazo de guitarra, ¿no? Y él, no, esta es, esta es, esta es, y se la llevó, y realmente es una guitarra que, que, que tiene como muchos defectos, ¿no? Tiene un tono muy, muy extraño, trastea, pero, le, pero tiene como tiene como eso que es esa verdad, ¿no? Y agarró esa guitarra, ron, ron, empezó a tocar eso, me acuerdo que <risa> había salido I Like It Like That de Cardi B. I Like It Like That, y yo, wow, qué buena idea, hacer un bugalú, ¿no? que era también de repente lo que yo escuchaba cuando iba para, para el, el manejo así o el Moloco Bar, esos esos bares, esos bares bohemios en el Ateneo, ¿no? De, de, Caracas que ponían tanta música, ¿no? Y yo, wow, yo estaba como obsesionado con el Bugalú, ¿no? Y, y entonces, oye, oye, oye esto, oye esto, oye esto, y por ahí, por ahí nos fuimos. Fue lo mismo como una idea que nació como para
3: otra persona, pero que no tuvimos el corazón de dárselo a nadie, ¿no? Sí, como dice así, eres una guitarrita que compramos en Nueva York, una Super Tone, creo que se llama, una guitarra de 300 dólares, pero que en, el, en, la, en la tienda habían 40 guitarras iguales y esta tenía algo particular. Que, que bueno que hizo que ese ese digamos ese ritmo que al final es el es el que es el, el, el hilo conductor ¿no? de, la, de toda la, la canción haya, haya sobrevivido. También, ¿no? También de la, de, la, de la. Es otra de las de las ideas que sobrevivió de la maqueta, como le decimos, no sé qué. Que si, si se usa o no se usa maquetitis, es que deja las cosas de las maquetas y sobreviven hasta el final del disco porque no, no se van a hacer mejor, tienen cierta magia, y esa es una de ellas. Yo, yo no sé a
2: quién le robamos esa palabra, pero a todos los músicos nos ha pasado que nos ha dado maquetitis, ¿no? Y para nosotros es eso, que cuando lo grabas en la maqueta estás tranquilo en tu casa, con tu, con tu computadora tranquilo, relajado, tomando una birra, fumando porro y después vas a un estudio que vale miles de dólares, entonces está todo tenso y después cuando lo oyes y dices, no, me gusta más la maqueta, ¿no? Es increíble, entonces fíjate que, que esa, yo creo que se la robamos a alguien, ¿no? Pero siempre, oye, me dio maquetiti, cuando te da maquetiti te echas un poquito para atrás, ¿no? Entonces aprendimos eso, ¿no? Que, que si está bien, que, si este, que tiene una magia especial para que lo vas a volver a grabar, ¿no? Si, está, si más o menos son los mismos
1: equipos,
2: ¿no?
3: No sé si te
1: vas, no sé si me voy. No mires atrás, olvídate de eso. Me despido con un beso que vale por cien.
3: Últimamente hemos estado explorando un poco esta manera de componer de, de, de ganchos, ¿no? Como dicen, de hooks. Recuerdo, recuerdo, es, es curioso porque la primera vez que oí yo ese término fue grabando el disco de Flor de Fuego en Los Ángeles y, y apareció el guitarrista de Black Eyed Peas en el estudio, casualmente estaba en el estudio al lado y él, y él oyó una de nuestras canciones, recuerdo que fue como Serpiente, y él nos decía oye, si yo les produjera esta canción, yo cortaría aquí, cortaría allá, tienen que ser hooks, hooks, ideas concretas, una, una idea, dos, tres, tiene que tener cinco hooks. Entonces, puede ser que haya un poquito de esto en esta canción, ¿no? Que es inesperado los, los cambios, pero son muy buenas ideas que tiene la, la canción, pero como dice, si eres una historia que te va contando lo que, lo que está pasando, así que este, yo creo que esta es la canción donde más se nota eso y, y puede ser, quizás que tenga un, una firma de caramelos, esta manera de... De, de este tipo de canción está J. Morelli también en esta canción que es el otro otro invitado de lujo que tuvimos que es, el, que es baterista también junto a Gabriel, también J grabó otras de las, de las, de las canciones del, del disco y J lo conocimos en Argentina en, en Puerto Rico en un concierto que compartimos con los Enanitos Verdes J es baterista de los Enanitos Verdes y creo que fue también una de las inspiraciones que tuvimos en ir a grabar a Argentina, aparte, aparte del productor Juan Blas, ¿no? pero Jota nos comentó que, 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 que él estaba a la orden entonces nos gustó mucho su, su, su manera de tocar en ese concierto, un trío lo, lo, los enanitos verdes que no lo han visto bueno, no se imaginan cómo suena ese trío en concierto, y Jota es el, el invitado también en este, en este tema
2: no sé si me Quiero hablar un poco de, la, de, de lo que pasa armónicamente, ¿no? que, que también es algo que, 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 que tiene a, a, a contación un poco lo que te estaba contando, de, de, de dejar la obsesión con los acordes, que yo soy muy de acorde, algo que me que, que tenía mucho tiempo estudiando qué acorde debe venir detrás de otro y cómo se logra una tensión y cómo se logra después relajar esa tensión. Entonces esta canción yo creo que me pasó un poco eso, que también me pasó en sexo, que llegaba, no sé si te vas cantando algo y Pavel me decía, bueno, está buenísimo, ¿cuáles son los acordes? Y yo le decía, no sé, no sé cuáles son, sácalos tú, ¿entiendes? Entonces dejar que la melodía y después los acordes son arrechísimos que nunca se te hubieran ocurrido yo todavía no estoy muy seguro qué es lo que pasa armónicamente en esa canción porque hay como una especie de modulación al cuarto grado en la mitad de la, de la estrofa y después como que guardamos el poro B para el final entonces digamos que, 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 que nos permitimos eh, eh, probar muchas cosas entonces ahora somos mucho más ágiles no y también como mucho más abiertos eh, Juan Blas tuvo que ver mucho también con darle estructura a este tema y al disco en general por eso porque teníamos como muchos hooks, decíamos, tenemos hooks asesinos. Ahora hay que volver a la canción, ¿no? <ríe> Un poco, ¿no? Entonces, ese, ese fue su trabajo también. Y este es uno de los temas donde la donde la mano de Didi se, se ve más, digamos, es un tema muy caramelo también, que tiene mucho que ver con, te, con con el instante pasó, con la casa, digamos, ese tipo de temas que donde hay una narrativa también, ¿no? Digamos, hay una historia que se, que se cuenta, ¿no? Un poco esa esa vena que tengo yo en algunos, de, 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 como el flaco, también un poco, donde, donde, donde hay una historia que se, que se va contando. A pesar de que es un poco más abstracta, es una canción muy personal que habla de mi ruptura también, de, 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 de la ruptura familiar, un poco, un poco un poco eso, ¿no? Y tratar de hacer limonada con limones, ¿no? Como dicen.
3: Es curioso porque eh, eh, tam también estábamos en Miami, ¿no? Y, y ayer un día una noche me dice, no me acuerdo que estaríamos oyendo música en el estudio y me dice que, que, que le gustaría hacer una canción como de Cube. <risa> Y yo, bueno, yo sí recuerdo que, que de, de los discos de The Cure a mí, lo que más me llamaba la atención era el bajo, ¿no? Buscando cuáles eran las primeras, los primeros recuerdos, ¿no? Los, los recuerdos más básicos de, de mi pana Lemoch que vivía en San Antonio, yo era vecino de él, y él me, me puso alguna vez un par de discos de The de, Cure de de cuando tenía, no sé, 12, 13 años allá en el edificio, mi vecino, y recuerdo que lo que más me impresionaba era el bajo. Entonces esa misma noche, yo no sé, yo creo que comencé por ahí, por un riff de bajo que al final con todas las semicorcheas y, y, y tomé la guitarra también, también un poquito como de, de espacio, ¿no? Eh, este, buscando, buscando espacio, buscando vueltas largas. Me acuerdo que fuimos una vez a un concierto de lectura de de en México también y nos impresionaron mucho las luces de ellos, que son movimientos de que agrupan a, a, más de más de una canción, dos, tres, cuatro canciones con los mismos colores. Entonces, buscando un poquito eso, ¿no? que hubiese que las vueltas sean largas, que no hubiese ningún cambio inesperado y al día siguiente hacerle. Le di, le di la canción y a los dos días así ya tenía la letra lista ¿no? entonces tenemos una como eh, afinidad con esa canción porque salió muy rápido esas que, que, que son las canciones que tú quisieras que salieran así, no todas lo logran, pero, pero en esa le tenemos un cariño especial. Y como así lo dijo en una entrevista hace poco que me pareció genial, que alguien le preguntó: Bueno, así ¿qué que estás hablando tú de un viejo amor. Y así dice: Claro, un viejo amor que puede ser la música.
2: Bueno, fíjate que yo creo que es un poco esa, esa magia que Pablo y yo buscamos, que es un poco de impresionar al, al, al otro, no y así no me va a poder. No, entonces yo tenía una idea, un poco esas esa cosas de aliteraciones que que, que así se ocurren de cure, de cold. De Cars, de Clash, no estaba pensando como esa banda, como Cat, buscando como esa cena, ¿no? y de repente le digo a Pablo, oye, o siendo sea, el bajista maravilloso, ¿qué? ¿por porque no hacemos una canción que sea tipo de Cure? dígate algo, entonces, claro, como te como estaba contando, el día siguiente ya tenía la línea de bajo, la línea de guitarra, la, o sea, la estructura, y, y la canción me impactó tanto que yo dije, no, esto es algo serio, ¿no? ¿Entiendes? No, no, puede, ser algo, no puede ser algo que sea eh, eh, ligero, ¿no? Porque realmente el track es muy melancólico, muy profundo. Entonces, digamos, no, voy a replantearme re la idea completamente y, y digamos que me fui hacia, hacia la nostalgia, un poco guardando eso de, de, de los grupos que uno escuchaba, ¿no? Y, y habla un poco de eso, del primer beso, de la primera fiesta, de tu primer de tu primer amigo, ¿no? De la, de la, de la primera vez que te enamoras con la música, ¿no? Yo creo que, que es una canción que, que también fuimos como haciendo juntos y después tratar de darle de darle una una, una coherencia a nivel musical es muy sencilla, la armonía son prácticamente los mismos cuatro acordes siempre, ¿no? Que es algo que, que para mí es muy <ríe> es, es, es difícil de aceptar, ¿no? porque estoy muy de, Me gusta mucho meterle colores, pero yo creo que haberla dejado tan sencilla hizo que pudiésemos pudiésemos trabajar mucho en los timbres, ¿no? En, la, en los teclados que entran, en la programación, en la manera que las guitarras llegan y se van, ¿no? Entonces, claro, al no tener tanta información armónica, yo creo que pudimos tener mucha, mucha más información de textura. No, que, que además, además yo creo que alude a esa época también un poco, ¿no?
1: Ponte cara que esta noche te espero para darte.
2: Es una canción que es muy íntima, es una de las primeras que escribimos también, ¿no? Y, 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 y es, también es como una idea que llegó así. Me acuerdo, estábamos en Miami también, escribiendo y de repente, tan, 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 esas cosas que cuando, cuando sucede esa magia, ¿no? Una canción que, de, de hecho, para mí es hiper pegajosa, es una de mis favoritas, ¿no? Pero tuvimos muchos problemas en, 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 en darle la, la, la grabación adecuada, ¿no? ¿no? No dábamos con el tema no la hallaba, pues realmente, hay un tema que, que quedó, lo que yo creo que lo que hace interesante el tema es que prácticamente son puras guitarras acústicas, ¿no? Entonces llegamos a un punto que dijimos, bueno, ¿cuánto, cuánto puede roquear una guitarra acústica, ¿no? este Y, y yo creo que eso la lo, lo sacó un poco del lugar común de, de, de hacer un rock and roll así, digamos, en el sentido más clásico. Entonces quisimos probar algo algo como las cosas que hace Black River Motorcycle Club, que alguna vez lo vimos también, y entonces rockeaba mucho con dos guitarras, con dos, con dos hummingbirds, o sea, como, como, como una cosa un poco, un poco sureña de Estados Unidos Pero, pero, pero con nuestro, nuestro tinte
3: también caribeño ¿no? También tuvimos muchas iteraciones con esa, con esa canción ¿no? Tratando de descubrirlo. Recuerdo que al que le di como un par de tratamientos Con guitarras más pesadas, con pus Pero que, 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 que llevaba a otro a otro, a otro lugar ¿no? no lo supimos descubrir bien Al final también recibimos unos tracks de, de Gustavo Digamos que fue la segunda colaboración de Gustavito y él, y él entendió esta, eh, esta approach de guitarras acústicas que también se estaba planteando. Así que parte de, del crédito para, para Gustavito, que es increíble. Y, y Héctor Castillo, que, que mezcló el disco también, que yo creo que supo hasta dónde podían llegar esas, esas guitarras con, con esta saturación, ¿no? que dice que, que la, la que nos está haciendo. Recuerdo que de hecho ya al final, ya cuando estábamos prácticamente
2: terminando, Juan como que insistía en guitarras eléctricas, guitarras eléctricas y claro, nosotros ya teníamos la idea de que fuese muy acústica y, 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 y Gustavito nos lo corroboró porque pero es que no, me le traté de meter y entonces le ganó unas acústicas y yo, ¿viste? Son acústicas, entonces digamos que Juan le dijimos, Juan, confía en nosotros, por favor, vamos a llevárnosla para ese sonido de Nueva York. Que sabemos que Héctor las va a poner malandras donde ellas tienen que ir, ¿no? Y me acuerdo que él me llamó y me dijo, che, tenías razón, boludo, quedó fenomenal. Y yo, ajá, ah. entonces fue así como que, ven, sabemos, sabemos nuestra cosa también, ¿no? Entonces yo creo que no, nos ayudó mucho este disco a, a coger confianza en nuestras capacidades como productores, ¿no? Bueno, esta canción... No
1: estoy fijo, no estoy muerto.
2: La escribí en un momento como, como muy oscuro, ¿no? Como tú dices, ¿no? Me acuerdo que estábamos en Bogotá y yo estaba yo estaba separándome justo, justo en ese momento y teníamos varias semanas en Bogotá y teníamos muchos problemas con la administración, con el manager, con la banda. Yo me sentía muy solo. Me estaba recuperando de hepatitis. Entonces ellos, todos mis panas se están cayendo a curdas. Yo no podía tomar, no me podía fumar un porro. Además, no dormía bien en las noches. Esa es una canción que habla un poco de eso, ¿no? De, de no poder dormir, que era algo que nunca me había pasado. Y un poco tratar de canalizar todo, todo todo eso en algo productivo no yo creo que bueno si me siento mal voy a voy a tratar de hablar de esto no solamente para, para, para hacer una canción sino para nivel catártico no yo creo que te ayuda te ayuda a descargarlo no teníamos una idea que me acuerdo que la habíamos trabajado con Gabo que es un productor de, de Miami que es lo que hace reggaetón y pop y, y hip hop no pero eh, estábamos en esa nota me acuerdo que el pib se acaba de morir y, y estaba pegando eh, postmalón. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho el hip hop también. Y digo, oye, ¿qué pasa si hacemos un, un track que tenga una cosa medio, medio, no trap? pero sí, digamos, valores de, de texturas de digitales de hoy Entonces, escuchamos, escuchamos, y después de alguna manera lo mezclamos con, con nuestra idea. Es una canción que, que, que nos dio mucho problemas también, ¿no? Y alguien me dijo oh, eso, esa seguro la escribiste en una sola sentada y yo, no todo lo contrario, ¿no? Pero hasta el final, yo creo que de hecho en el máster fue que la canción como que terminó de, 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 de brillar porque fue una canción que como que es la parte digital con la parte de la que Guitarra, nos costó cuadrarlo a nivel técnico, ¿no? Y, y cuando quiere que nos pongamos nerd, nos ponemos
3: Que ¿sí? No, yo creo que el disco ya está, ya estaba bastante tiempo, eh en el horno. Ya, digamos que el, en diciembre ya el, habíamos mandado los tracas a Héctor para que los mezclara. Él tenía unos trabajos en, en la, en, antes del nuestro, así que terminó en enero-febrero, después en marzo se, se, se masterizó. Pero es un, es un disco que tú no lo puedes tener tampoco guardado, ¿no? La música cuando está lista te, te, yo creo que te impide dar el siguiente paso que es empezar a componer música nueva. Y, y ya estábamos viendo también que, que se estaba se estaba abriendo un poquito el, al menos la parte del Norte, Estados Unidos, donde tenemos buen mercado, ¿no? Y, y todos los discos llevan un periodo de tiempo para, para, para que la gente los dijera, ¿no? Entonces, yo creo que haberlo sacado en, en, en abril, si no recuerdo, más, más abril, mayo, pensar que hay tres, cuatro meses en que se tardan las canciones en llegar a los, a los aparatos de las personas, era, era como, eran, eran los tiempos, tipo, también hicimos también unas copias en, en, en vinilo, no pero resulta que también el, en la lista de espera es muy larga, por lo menos tres, cuatro meses de la lista de espera y no se lo puedes mandar antes porque el máster no está listo. Entonces, yo creo que los tiempos fueron los adecuados y no podíamos esperar más, después también se te va de la computadora, empiezas a mandárselo a tus amigos, a uno se, le, se lo mandó a la novia, la novia lo compartió, creo que es mejor evitarse ese tipo de de inconveniente no no, 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 no no es preferible guardar la música
1: Kalashnikov para matar cuando el billete llama el llanto de la madre calla
3: El audio en general tiene un poquito de ese, de ese sabor que tenían los temas, los temas punk del pasado, ¿no? donde la voz se hunde, donde hasta las baterías son distorsionadas, que no las estás ni siquiera definiendo bien. Yo creo que hasta, hasta en una, hubo una segunda iteración en que mandamos a bajar más las voces aún, ¿no? Este, buscando un poquito de esa, esa, el sonido de, de, de esos temas en particular. Eh, eh, lo, lo grabamos también con unos increíbles músicos allá que no hizo falta ensayo, de hecho es algo que se puede resaltar de que los bateristas no tuvieron ensayo, ¿no? nunca nunca los nunca hicimos preproducción con ellos, sino que fue directo, la cita en el, en los estu en el estudio en romafónica que era el anterior anteriormente Circo Beat y creo que estuvimos cuatro días nada más grabando baterías entre estos dos increíbles músicos, que, dos bateristas que estuvieron ahí, pero en esta grabó Gabriel también, Gabriel, Gabriel Pernera y se incorpora un, un un amigo nuestro de la guitarra que se llama Gaspar Venegas, que es el increíble guitarrista toca con, con el Indio Solari y, los, y los, los fundamentalistas del aire acondicionado, creo que es la, la banda que, que lo acompaña a, él, a Solari. Entonces. De, de, increíble porque, bueno, se armó, se armó, un, se armó la banda, en, en, se armó la canción en 30 minutos, en tres, cuatro pasadas, y creo que se armó la canción y, y esas también de las que disfrutas y, 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 bueno, y piensas que estás en un momento único de tocar con unos increíbles músicos. este Y, bueno, digamos que esa es digamos la, la parte la parte punk del tema, ¿no? La otra parte del piano, la maneja y es como otro concepto que tenía, ser de, de ser como un single de una, de la, de la K 47 de un, de un, de una, una publicidad, una publicidad. Para nosotros es muy importante que, 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 que la banda esté
2: sonando como tiene que sonar, ¿no? y esto es algo que, que ahora ya por fin estamos, estamos eh, resolviendo atando esos cabos. Tenemos una banda maravillosa, estamos tocando con Sebastián Arado en la batería, que digamos que es increíble, increíble el linaje que tiene, alguien que, que además que es de nuestra generación, eh, estamos súper super cool la banda, por cierto, Frank Monasterio, ahorita estamos tocando con Shazam, en Estados Unidos a veces tocamos con, con Alejandro García. Jugamos con, con Rafaelito también, entonces digamos que, que tenemos... Podemos tocar con los mejores músicos, ¿no? Y, y, y de hecho ayer tuvimos ensayo, hoy tenemos ensayo, y ya la, ya la gira está prácticamente prácticamente montada, ¿no? Estamos como que ya haciendo los detalles, los highlights y con muchas ganas de, de presentarnos. Yo creo que la banda está sonando mejor que nunca y, 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 donde, y donde más brillamos es, es en, en, en vivo, ¿no? Y, y Pablo está loco por poder hacer todos esos
3: solos de guitarra ahora, se está dejando el pelo largo y todo. Entonces, bueno, tú sabes. ¿Tú Practicando su bajo. <risa> el martillo, por el original. <risa> ahí voy, ahí voy, Y practicando.
2: Bueno, hemos, hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido a, a, a administrar los recursos de una manera eficiente, ¿no? Y de no estar en un estudio caro más tiempo del necesario, ¿no? Este, Hemos ido también eh, apertechando nuestro estudio para que tenga lo mejor, ¿no? Por otro lado, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que uno, cuando grabamos en Los Ángeles, por ejemplo, cuando grabamos en Nueva York, aprendimos eso, que no necesariamente tienes que estar en un estudio que vale miles de dólares si vas a editar, o si vas a, 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 a trackear el coro, ¿entiendes? Entonces puedes ir, yo creo que, este y es lo que logramos este disco un poco, ¿no? De, 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 de que so, se oiga caro, pero que no sea un disco particularmente caro, ¿no? este Estuvimos en Roma Phonics, el tiempo que teníamos que estar en romaphonix después estuvimos en, en Mondomix, en el estudio de Juan, el tiempo que teníamos que estar en, en, en Mondomix, y después nos venimos para acá, dijimos, ¿para para que compramos todos los equipos? ¿para que tenemos la polo? ¿para que tenemos toda la guitarra? ¿para que tenemos todos los cintes ¿entiendes? Vamos a utilizarlo, vamos a trabajar en eso, ¿no? Entonces yo creo que, que, que eso que eso fue importante, para mí es muy importante y lo he aprendido también el, el, por, por las malas, grabar la voz acá en Venezuela, porque estoy durmiendo en mi cama, eh, comiéndome mi comida, estoy sano, me siento bien, descansado, yo puedo estar en Nueva York y, wow, qué bonito, estoy grabando en Nueva York, pero de repente hay 14 bajo cero. Y en la noche anterior te comiste una comida etíope, ¿entiendes?, picante y te tomaste cuatro saques porque ¿t -t viste a tu primo que tenía eh, años que no lo veías, entonces no, no, no te sientes bien. Yo este, yo este, todo el disco lo grabé con un SM7 agarrándolo con la mano entonces ni siquiera eh, que es un micrófono que uno para agarrarlo a la mano es un micrófono que todo el mundo lo tiene vale 300 dólares y es porque me gustaba porque me lo quitaba porque ya sé que me funciona y no necesito un micrófono de 15 mil dólares para lograr lo que yo quiero porque quiero poder agarrarlo y, 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 y suena maravilloso entonces uno, uno aprende eso no que las cosas gastarse el dinero en lo que realmente hace falta gastárselo no
1: Luz de la...
3: Estamos en Caramelos de Cenuro en Instagram, en Twitter, CDS Rock, y en YouTube, el, el, estamos con el canal CDS Visión, pero al colocar Caramelos de Cenuro ya directamente aparece el primer canal. Vamos a, vamos a presentar video de calofrío en un, en un mes posiblemente. Y posiblemente también hagamos el, que el desayuno espere Así que todos estén pendientes por nuestros, nuestros canales y, y bueno, gracias por el apoyo, gracias por, el, por la entrevista a ti Álvaro eh, Siempre es un gustazo echar el cuento extendido Así que bueno, y más como un puntito, también siempre es un gusto hablar también
1: No sé si fue el azar O la casualidad del destino que te puso en mi camino estoy practicando estoy practicando estoy practicando porque ahora como Pablo es un
2: guitar hero alguien alguien <risa> tiene que tocar el bajo pues no por
1: no vayas a creer que por <risa> a quién le queda ¿no?
0: Hasta aquí este episodio de Track por Track. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a quienes colaboran en este podcast. Maribel Ceballos en el voiceover. Por su parte, en la musicalización, escuchaste el tema Escape en el intro. Y de fondo, estás escuchando el tema Invisible, ambos de la banda Mega Neura Monji Y la producción y el montaje estuvo a cargo de quien les habla, Álvaro Gargano. Y los espero en el siguiente episodio de Track por Track.